0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist, wie schön, dass du dich für Kunsttherapie interessierst, wie schön, dass wir jetzt gemeinsam Zeit verbringen. Und du verbringst die Zeit in dieser Podcast-Folge heute nicht nur mit mir, sondern auch mit meiner lieben Kollegin Barbara Gockel aus Berlin, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Barbara ist Künstlerin, Kunsttherapeutin und Wingwave-Coachin und ihr Motto ist das Leben gestalten. Wir sprechen über ihren Werdegang, denn für manche ist es vielleicht interessant zu hören, wie wird man denn überhaupt Kunsttherapeut oder Kunsttherapeutin? Und wir plaudern auch ein wenig darüber, wie wir arbeiten. Und was mir besondere Freude gemacht hat, ist einfach mit Barbara auch, so rundherum dieses Thema noch mal zu entfalten. Das ist ja schon mein drittes Gespräch mit einer Kollegin über das Thema Kunsttherapie und wie wir so arbeiten. Ich habe mit Hanna Elsche bereits gesprochen und mit Maria Fahnemann Und die Folgen werde ich auch in den Show Notes verlinken. Und mit Barbara spreche ich also darüber, ja, was wir der Welt einfach mal gerne erzählen wollen... über diese tolle Therapieart, von der wir beide begeistert sind... Und du erfährst zum Beispiel, was Barbara den Leuten auf einer Party erzählt, wenn die sagen, Kunsttherapie, was ist das denn? Ja, wir sprechen darüber, warum es eigentlich hilfreich ist, also warum es irgendwie ein Mehrwert ist, wenn nicht nur gesprochen, sondern auch gestaltet wird. Und wir plaudern auch darüber, welche Mythen und Klischees und Vorurteile es zur Kunsttherapie so gibt und ob die stimmen oder auch nicht. Und wir klären die Frage, die ich immer wieder höre, nämlich muss ich eigentlich irgendwie sehr gestört sein? Muss ich eine psychische Störung haben, um überhaupt zur Kunsttherapie gehen zu dürfen? Und muss ich eigentlich malen oder zeichnen können für diese Therapieform? Und am Ende unseres Gespräches gibt es nochmal so ein paar ganz praktische Anregungen. Also wir sprechen zum Beispiel über eine Methode, die Barbara sehr schätzt, nämlich den Baum als Spiegel des Selbst. Und Barbara erzählt uns ein bisschen was über Love Painting für Paare. Das ist ja eine besondere Methode, die Barbara auch anbietet in ihrer Praxis, in ihrem Atelier für Paare, die einfach eine gute Zeit haben wollen. Also lass dich mal überraschen, sei mal gespannt, was sich denn darunter verbergt. Und am Ende bekommst du auch noch eine kleine Anregung, eine Übung, die man zu Hause für sich selber so machen kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Barbara Gockel. Viele Inspirationen und Impulse. Ja, und bis nachher. Liebe Barbara, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute zu mir nach langer Wisch rausgefahren bist. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, haben zusammen Supervision und im Grunde ist es erstaunlich, dass wir es jetzt sprechen. Vielen Dank für deine Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist ja nicht nur Kunsttherapeutin und das ist ja heute der Schwerpunkt von unserer Folge, dass wir über Kunsttherapie sprechen, sondern du
1: bist auch Künstlerin. Was bedeutet denn Kunst in deinem Leben? Also Kunst ist für mich wie so eine innere Flamme, wie so ein Feuer, was mich auch antreibt, was faszinierend ist, was mich wärmt, was Energie gibt, was manchmal auch fast schmerzhaft ist. So. Mhm. Kunst zu machen heißt für mich, so etwas ins Leben zu rufen, etwas Unsichtbares sichtbar zu machen. Ich hatte in der, in der Ausbildung, hatten wir einen Künstler,
0: der Absicht, keine Therapie gemacht hat, weil er wirklich die Befürchtung
1: hatte, dann kann er keine Kunst mehr machen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, also ich kann es insofern nachvollziehen, weil ich hatte immer wieder auch mit KlientInnen zu tun, die künstlerisch begabt sind oder sogar Künstler waren und das ist tatsächlich also dann Kunsttherapie zu machen, ist
0: schwierig. Tatsächlich meinte ich sogar noch den Hintergrund, aber das ist auch spannend. Das kenne ich auch, dass wenn ich mit Grafikerinnen ja. zum Beispiel oder Illustratorinnen arbeite, das ist auch manchmal so, dass wir dann immer so ein bisschen gucken. Ne? ist mhm. es jetzt? Habe mhm. hab ich das jetzt gemacht, weil mhm, es schön okay, ist? Verstehe. Und weil ich gar nicht, im Prinzip gar nicht anders kann, als es harmonisch hm. zu machen oder ist es jetzt ein Ausdruck meiner hm. selbst, aber letztlich haben wir uns darauf geeinigt, es ist egal, auch wenn der Ausdruck meiner selbst ist, dass ich es immer schön machen will, hm. hat es ja auch eine Bedeutung, ja. aber äh, nee, der meinte tatsächlich eher äh, Gunnar, <lacht> wenn er eine erfolgreiche Psychotherapie macht, also gar nicht unbedingt mhm. Kunsttherapie, okay. dann werden die Probleme so ausgeräumt, dass er eigentlich gar nichts Ach mehr so, gestalten okay. muss. Also nee. dieser, dieser Impuls, ja. diese Flamme, ja. die manchmal sogar schmerzhaft ist, mhm. wie du gesagt ja. hast, mhm. wenn das weg ist, dann gibt es mhm. keinen Antrieb
1: mehr. Mhm. Ich denke, es gibt ja immer die positive Energie oder, wenn man so will, negative Energie oder schmerzhafte Energie mhm. und ich denke, man kann auch aus der positiven Energie heraus gestalten und denke nicht, dass man furchtbar krank sein muss, um Künstler zu sein. Von daher, ich würde da keinen Widerspruch sehen. Ja.
0: <lacht> und ganz, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, also zumindest wenn ich mein Leben angucke, so viel Therapie kann ich gar nicht machen, Richtig. dass da nicht noch irgendwas ja. übrig bleibt, mm. ja. Ja. <lacht> wo es so einen Impuls ja. gibt. Genau. Ich möchte mich damit befassen. Mm. Oder, ne, ja. Und Leid und Schmerz und mm. Herausforderungen und mm. Konflikte mm. und mein genau Gott, das haben wir sowieso doch immer durchs Leben ja. an. Aber so war das bei dem. Mhm, okay. Aber das heißt, für dich ist es auch ein wichtiger Teil. Du ja. bist für dich selber auch mhm. künstlerisch tätig. Das tut mhm. dir gut und bietest auch Werke an. Genau. Kommen wir mal zur Kunsttherapie. Kennst du das? Vielleicht. Also jetzt dürfen wir ja wieder auf Partys gehen. <lacht> auf einer Party fragt dich jemand nach deinem Beruf und hat noch nie von Kunsttherapie gehört. Wie erklärst du denn dieser Person, was Kunsttherapie ist und was du überhaupt machst?
1: Also es kommt seltener vor, aber es kommt vor. Und ich sage immer, das ist eine Therapieform mit künstlerischen Mitteln, mit einem Medium, also in dem man malt, gestaltet, kollagiert, und das ist so der Hauptteil der Therapie. Es wird auch gesprochen, aber eben nicht ausschließlich gesprochen. Eine Stunde sieht einfach so aus, dass jemand kommt mit einem Anliegen, mit einem Problem. Und ich sage mal ein Bild dazu. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Meistens spezifiziert man das noch ein bisschen, weil das Problem ja auch vielleicht ein bisschen spezieller ist. Aber im Grunde geht es darum, das in ein Bild, in eine Form zu bringen. Und dann zeigt sich was was man vielleicht nicht so bewusst hat oder was man nicht im Kopf hat. Und damit kann man dann auch wieder arbeiten. Okay,
0: also im Prinzip ist es das, was ich auch eigentlich immer sage, ich habe ja so zwei Motti, kann man ja mhm. sagen, ne? Bilder als Gefäße für mhm. Gefühle. Ja. Also, dass, ja. es, dass man etwas rein tut, was man dann so angucken kann. Mhm. Und Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Das mhm. finde ich immer nochmal so besonders schön, weil ich, es wird bei dir vermutlich genauso sein wie bei mir. Die Leute kommen meistens und haben schon dies und jenes und das mhm. ausprobiert mhm. oder sind vielleicht selber vom Fach. Ja. <lacht> Sozialpädagogin, ne? Therapeutinnen mhm. und und dass die dann einfach sagen, ich weiß, ich kenne eigentlich mein Problem und ich weiß im Grunde, was ich lösen müsste, aber ich komme nicht ran. Und ich kann es nicht fühlen. Und über den Weg kommt man eben mit dem Unbewussten in Kontakt.
1: Oder wie sie es das? Ja, das ist halt die Stärke der Bilder, weil unsere Psyche funktioniert ja nicht nur in Worten. Also wenn wir ein Problem haben oder wenn es um ein Erlebnis geht oder... Dann sehen wir ja immer Bilder auch. Und äh, wir haben Bilder im Kopf und jetzt nicht nur Worte. Und über die Bilder kann man halt auch wieder in Kontakt zu etwas kommen. Oder mhm. wie du auch sagst, man kann vielleicht auch was loslassen. findet eine Form. Mhm. Und was ich auch nochmal entscheidend finde, ist, dass etwas,
0: was innen ist und was ich vielleicht manchmal gar nicht fassen kann, nach außen geht. Hm. Das habe ich zum Beispiel in der, in der, also womit ich eigentlich gestartet bin in der Arbeit mit den Schwangeren, die auf der Risikostation mhm, ne, mhm, lagen, mhm. also die verfrühte Wehen hatten mhm. oder einen Blasensprung. Das so diese vagen Gefühle oder wofür sie eigentlich gar keine Worte hatten, mhm. dass das erstmal rauskommen durfte und dann kann man ja damit umgehen. Mhm. Ne? Was gibt genau. ja. es?
1: Also ganz vielleicht anschaulich ist es auch, wenn, wenn Kinder Monster malen, mhm. weil dann sind sie auch wieder beherrschbar. Ja. und es arbeitet eben auch mit diesem Bild zu sagen, okay, was ist da für ein Monster, wie sieht es aus, wie schrecklich sieht es aus und man kann das alles malen und auf einmal ist es auf dem Papier und damit ja. ist es nicht mehr übermächtig und das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, wenn man das thematisiert, sagt, mach mal 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 deine Angst oder deine Wut, die Leute denken, das ist übermäßig groß und ich nehme dann großes Papier und sage, jetzt äh, reicht das Papier und irgendwie merken sie, so groß ist das gar nicht. Hm. Eigentlich passt es sogar auf das Papier, also übertragen. Ja, ja, das ist oft interessant. Ne? Also hm. es ist wirklich kompliziert zu
0: erklären, aber im Grunde genommen ist es eben wirklich so. Ich finde, wir Kunsttherapeutinnen, wir haben, den, wir haben einen großen Vorteil. Wir kennen uns aus mit Psychotherapie, ne? hm. haben meistens auch irgendwelche, Hintergründe und mhm. ist ja auch in der Ausbildung mhm. vorgekommen. Und dann haben wir noch dazu, ich sage immer Psychotherapie plus, dann genau. haben wir noch dazu die Bilder.
1: Mhm.
0: Mhm. Und wenn mir gerade gar nichts mehr einfällt, mhm. dann kann ich über die Bilder gehen und wir kommen ja gleich noch auf Ressourcen zu sprechen. Es kann ja, also nicht nur, dass wir Dinge von innen nach außen bringen, sondern wir, wir können uns auch schöne, angenehme Sachen ranholen und können die auch verbildlichen. Mhm. Also die mhm. Und das ankert sich dann halt fest. Was ich mal irgendwann begriffen habe, ist, dass Bilder und Emotionen an so einer ähnlichen Stelle angelagert sind im Gehirn und auf der anderen Seite Worte. Ja. Und, mhm. äh, und dass wir, wenn wir malen und sprechen, dass wir dann das Beides. quasi miteinander mhm. verbinden und mhm. das ist eine mhm. tolle Sache. Jetzt mal ganz kurz, nur mal so für alle Skeptiker, die sagen, ja, naja, so mal, wofür malen? Kann ich auch alleine und dann, was soll das auch bringen und ich kann auch gar nicht malen. Warum wirkt sich Kunsttherapie deiner Auffassung nach überhaupt positiv auf die Psyche aus?
1: Naja, ist das, was du eigentlich auch gerade angesprochen hast, hast, zu sagen, wir haben die Bilder und die Bilder brechen wieder unsere Gefühle an mhm. und über, darüber können wir, kommen wir auch an unsere Gefühle ran und können auch mit den Gefühlen wieder anders arbeiten. Mhm. Man hat einfach dieses zusätzliche Medium und wie gesagt, wir bestehen eben nicht nur aus Worten, sondern auch aus Bildern und das ist der große Schatz, dass wir damit auch arbeiten können und was ja auch mein Spruch ist, den schreibe ich auch Öfter, also es steht auch auf meiner Webseite, ist, was ich anders malen kann, kann ich anders tun. Mhm. Und durch die Bilder schaffen wir uns eben Vorbilder auch. Also ja. tatsächlich, wenn man ein inneres Vorbild hat, dann hilft es auch, das tatsächlich zu tun. Mhm. Und ich bin neulich drauf gestoßen, da habe ich mich mit einem Wissenschaftler unterhalten. Und der hat mir erzählt, weil er... Irgendwie kamen wir drauf, wie die, wie die Raupe ein Schmetterling wird. Ja. Und er hat mir erzählt, er hat gesagt, ja, es gibt da imago in dieser Raupe, mhm. äh, die quasi den Schmetterling, die das Bild von dem Schmetterling haben. Und irgendwann übernehmen diese Zellen und das Ganze baut sich um ja. in einen Schmetterling. Und das fand ich fantastisch, weil ich dachte, ja, genau so ist es mit der Kunsttherapie. Wir schaffen Imago-Zellen, wow. die uns zeigen, wo wir eigentlich hinwollen. Ja. Und manches kann man auch nicht tun, nicht umsetzen, nicht fühlen, weil man keine Vorstellung hat, weil man gar nicht ja. sich das vorstellen kann. Und
0: dann haben wir ganz oft, also dann gucke ich, okay, so und so, da ist das Problem. Wie, mhm. können, wie können wir damit umgehen, dass es besser wird? Mhm. Oder was kann, mhm. was könnten wir daran verändern, mhm. dass man das vielleicht besser anschauen kann oder mhm. wie, egal, man kann man was damit machen und dann sagen die klientinnen ja, aber ich kann mir jetzt ja hier die Welt schön malen, aber die Welt ist nun mal kein Ponyhof und äh, dann bin ich immer dabei zu erklären und zu sagen, aber was du... Als Ideen entwickelst und mm, was du erstmal genau. ausprobieren kannst, mhm. ist nicht irgendwie Pillepalle, sondern mhm. das steckt schon in dir drin. Das ist wie so ein Samen, mhm. ne? vielleicht genau. so eine Zelle. Ja. Also dieses Probehandeln auf dem Papier und etwas verändern. Und ihr seht, es ist eine lange Ausbildung weg. Man kann nur eine Ahnung davon kriegen. Mhm. Ich habe ja gerade schon über die Ausbildung gesprochen. Viele Menschen kennen ja unseren tollen Beruf gar nicht und können sich eben demzufolge auch gar nicht vorstellen, welche Ausbildung man macht, um darin zu arbeiten. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie war dein Werdegang, also auch, auch davor? Mhm. Und wie bist du zur Kunsttherapie gekommen?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich bei einem Berufspraktikum in einer Schule und Tagesstätte für körperlich und geistig behinderte Menschen einen Kunsttherapeuten kennengelernt, der war Engländer, da war das anscheinend schon weiter oder der hat auch die Ausbildung in England gemacht und der hat mit den Menschen einfach ganz tolle Sachen gemacht, mit den jungen Erwachsenen, Jugendlichen. Der hat zum Beispiel einen Film mit ihnen gedreht, wo sie das Drehbuch geschrieben haben, mhm. ein Krimi und er hatte ein Fotolabor und jedenfalls habe ich gemerkt, welches Potenzial da in den Leuten steckt, in den mhm. Menschen das sonst überhaupt nicht äh, sichtbar ist in diesem normalen Alltag. Und das hat mich wirklich begeistert, weil ich dachte so... Wow, da werden so wird so ein Potenzial sichtbar, was sonst einfach überhaupt nicht zutage tritt. Und das hat mich irgendwie begeistert. Und ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und habe dann Kunst, Psychologie und Pädagogik studiert. Du hast die Schule fertig gemacht? Ja, genau. Und hast dann erstmal so ein Schulpraktikum gemacht. Um Berufspraktikum, zu gucken, Berufspraktikum, genau. Was hm, interessiert mich eigentlich? Genau, das war, okay. also, das war im, eigentlich im Zuge von der Erzieherausbildung ah, sozusagen. Okay. Und dann habe ich gedacht, also ich möchte eigentlich in die Richtung gehen. Mhm. Ich wollte aber trotzdem eben Kunst studieren und Psychologie und äh, Pädagogik. Also ich wollte es nicht. Es gibt ja auch die Ausbildung mhm. in Ottersberg zum Beispiel, wo man das Vollzeit Kunsttherapie mhm. machen kann. Aber ich wollte noch dieses Studium so ein bisschen als Grundlage auch haben und hab dann, äh, konnte aber dann in München studienbegleitend auch Kunsttherapie Aha. studieren. Okay, das heißt, du hast diese drei Richtungen, genau. also ein klassisches Studium, kann man Magister sagen. St ja? Studiker, ja. Ja. Und
0: mhm. hast parallel dazu, mhm. zu diesem Studium oder begleitend genau. ja. äh, die kunsttherapeutische Ausbildung. Ja. War ja
1: ganz schön viel, mhm. ne? Ja, war viel, aber hat für mich irgendwie gepasst.
0: Hattest du dann im Grunde von Anfang an auch, obwohl du ja erstmal diese anderen Studiengänge gemacht hast, das Bild, ich werde Kunsttherapeutin?
1: Ja. Tatsächlich war auch ein Gedanke, nur Kunst zu studieren, aber ich habe einfach gemerkt oder ich weiß einfach, ich brauche so beides. Ich arbeite gerne alleine für mich und ich arbeite aber auch gerne mit Menschen und eben gerade mit Menschen in so einem Kontext, in so einem kreativen, schöpferischen Kontext. Und deswegen war eigentlich für mich klar, mhm. nach dieser Erfahrung, ich war dann auch nochmal im Ausland, habe da auch noch mal was kennengelernt, und da war irgendwie für mich klar, ich will eigentlich Kunsttherapeutin werden, ja. Genau, ja. deswegen habe ich das dann auch so durchgezogen. Mhm. Und genau. vielleicht
0: nochmal, um auf die Ausbildung zu kommen. Mhm. Also meine war in Hannover, das nannte sich dann Psychoanalytische. Ne? Also mhm. ich, ich sage immer lieber äh, tiefenpsychologisch, weil ja. ich eigentlich mit diesen klassisch Psychoanalytischen, ich persönlich mhm. eigentlich fast mhm. gar nicht mehr arbeite, aber natürlich mit dem Unbewussten, mhm. Und bei uns war das so zwei Jahre Grundlagenstudium, dann mhm. hat man so eine Art Zwischenabschluss gemacht genau. und dann in den nächsten zwei Jahren hat man dann schon ganz viel Praktika gemacht und, und ist selber sehr viel ins Tun gekommen mhm. Und dann nach vier Jahren bist du quasi fertig, aber eben mit be be begleitender Eigentherapie hm, genau. und supervidierten
1: Praktika mhm, und Abschlussarbeit genau. und so weiter. Wie war das bei euch? Du mhm. warst in München, ne? Ja, ich war in München im AKT mhm. äh, und ähm, da war das so drei Jahre Ausbildung sch äh, schon. Es waren immer Wochenende und mal eine Woche so mhm. und aber auch schon Praktika dazwischen, kürzere mhm. Praktika. einmal... Vier Wochen, glaube ich, einmal, also ich war einmal in der Klinik, weiß ich, und einmal in der Psychiatrie. Mhm. Ich glaube, es waren immer ungefähr so ein Monat. Und danach gab es eben auch ein Jahr quasi Berufspraktikum sozusagen. Mhm. Da war ich dann in Prien am Chiemsee in der psychosomatischen Klinik und habe vor allem mit essgestörten Menschen gearbeitet, mhm. genau. Und danach war noch eine schriftliche Abschlussarbeit und mhm. Prüfung so. War ja. für uns, genau. Und was ich so schön finde und das, ich glaube, das ist bei allen
0: tiefen psychologischen auf alle Fälle, dass ein ganz großer Teil Selbsterfahrung ist. Mhm. Das ja. heißt, ich will jetzt mal meinen, ich weiß natürlich, dass in der klassischen psychotherapeutischen Ausbildung, also auch zum Kassenverfahren, auch meistens Selbsterfahrung dabei ist, mmh, also dass mmh. man die eigenen Schattenseiten mal kennenlernt mmh. und auch mal kennenlernt, wie es sich eigentlich anfühlt, auf der Seite der Klientin zu mmh. sein. Das ist nämlich auch sehr ja. hilfreich. Mmh. Aber bei uns war das wirklich ein Riesen- Ich-weiß-die-Stunden-nicht-mehr. Eigentlich sollte das begleitend die ganze Zeit mmh. über sein, ne? dass, man, ja. äh, dass man zur Psychotherapie auch selber geht. Mmh. Und das finde ich super wertvoll. Und dass eben alle möglichen, also diese kunsttherapeutische mm. Selbsterfahrung in der Ausbildung war damit ganz viel Methoden, oder? Denkst ja, ja, du das auch genau, so, dass du das ja. so toll fandest? Mm,
1: ja, ja, doch. Mm. Ja. Also wir hatten tatsächlich in der Ausbildung zwei Schwerpunkte. Das eine war Arbeiten gegenständlich, mm. sozusagen also mit äh, gegenständlicher Malerei, Haus, Baum, Blume und die andere große Ausbildung war auch nur ungegenständlich Arbeiten. Mm. Also eben in den Bildern nur Farben und Formeln zu verwenden mhm. und keine Gegenstände, die erkennbar sind. Auch oh. nicht abstrahiert, sondern wirklich gegenstandsfrei. Und ich muss sagen, da habe ich eigentlich sehr viel profitiert oder arbeite jetzt auch immer noch sehr stark mhm. in, mit der Richtung.
0: So. Ja. Genau. Von vielen, die solche Ausbildungen machen, habe ich auch gehört oder habe es auch selber so erlebt und würde es auch selber so sagen, es hätte mir sogar was gebracht, wenn es jetzt nicht heute ja. mein Beruf wäre. Absolut, oder? Unbedingt. Also das ist eine ganz tolle Sache. und mhm. Wichtig ist aber eben zu schauen. Also Kunsttherapie kommt, glaube ich, ein bisschen in Mode. Mhm. Mhm. Und auf Instagram kriege ich immer so ein Angebot. Da kann man das an drei Wochenenden mit einem Selbstlernkurs machen und dann man ein Zertifikat. Das, das ist, ist vielleicht so. nicht ganz so wirkungsvoll. Nee. Also nee. Guck schaut euch mal an und fragt mal gerne eure genau. Leute, weil neben den Bildern ist ja der wichtigste Wirkfaktor an der Therapie der Mensch, der mir gegenüber ist. Richtig
1: und an der Stelle würde ich auch sagen, wenn ich Kunsttherapie mache, frag mal nach, wie die Ausbildung war, wo die Ausbildung genau. war. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Hm. Ne? Und das ist
0: natürlich, hm. man muss mal gucken, je nachdem, weißt du, wenn die Person vielleicht woanders schon mal eine hm. große andere, aber ne, hm. fundierte Ausbildung gemacht hat, dann ist vielleicht sozusagen so ein halbjähriges Zusatzmodul oder so auch okay. Ne?
1: Hm. Aber man muss einfach
0: mal gucken und hm. natürlich schauen, passt die Person zu mir.
1: Ja, ganz gut ist, finde ich, da auch der Berufsverband, also der ja. Berufsverband dfkgt da kann man einfach auch gucken, ist dieses Ausbildungsinstitut zum Beispiel ja. in diesem Berufsverband irgendwie vertreten, verbandelt. Ja. Da hat man dann einfach auch nochmal eine andere äh, Grundlage und Sicherheit und das finde ich auch ganz gut. Mhm. Weil Kunsttherapie ist kein geschützter Begriff, das muss genau. man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Ja. Eigentlich kann jeder sagen, ich mache Kunsttherapie, ja. <lacht> streng genommen.
0: <lacht> okay. Also ich glaube, ihr habt eine Ahnung davon gekriegt, was, mhm. was eigentlich eine fundierte Ausbildung bedeutet, was das mit den Kolleginnen und Kollegen macht und wie das wunderbar einfließen kann. Und genauso wie du und auch ich, gibt es bestimmt viele andere, die sich dann noch dazu lauter tolle neue Sachen reinholen. Wir kommen darauf noch. Mhm. <lacht> auf Wingwave und auf Coaching und auf mhm. was du sonst auch noch so machst. Einmal noch zur Kunsttherapie. Ich erlebe eben auch immer wieder, dass die Leute doppelt zurückschrecken, wenn sie hören Kunsttherapie. Nämlich zum einen zu sagen, Therapie, oh, ich bin doch nicht verrückt. Ne? Das ist doch nichts für mich. Andere sind doch kranker. Und als zweites Kunst, oh Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ne? Also das war ja. ja schon in der Schule immer so grässlich. Mhm. Muss ich da malen können? Und dann frage ich jetzt mal dich Müssen denn die Klientin
1: erstens bei dir eine psychische
0: Störung haben und zweitens müssen sie bei dir machen?
1: Also ich kann jetzt sagen, die äh, Menschen, die im Moment zu mir kommen, die haben alle keine schwere psychische Störung, sondern mhm. das sind einfach Menschen, die Stress haben im Alltag, Stress in der Partnerschaft, die irgendwo vielleicht auch eingeholt werden durch einen Todesfall oder durch äh, Schwierigkeiten also da gibt es so verschiedene Auslöser und die würde niemand als psychisch krank bezeichnen. Aber mhm. das belastet sie einfach oder belastet das Leben und ja. äh, macht das Leben auch eng. Und dafür ist dann eine Kunsttherapie genau richtig.
0: Mhm.
1: Die, natürlich wird in der Klinik, wo Menschen sind, die vielleicht schwerer psychisch krank sind, auch Kunsttherapie gemacht und das ist auch genauso gut, aber das Schöne ist eben, man kann damit arbeiten, egal mhm. ob man jetzt ein Problem hat oder ob man in der Krise ist oder so, das ist, äh, ich würde sagen, das ist für alle Menschen. Ja. <lacht> Außer man sagt grundsätzlich, ich mache keine Therapie. Therapie <lacht> heißt aber, aber einfach erstmal nur ganz werden, Heilung mhm. und das kann man ja auch, wenn man nicht krank ist. Richtig ja. und es wandelt sich ja auch. Also früher war das noch viel mehr so Therapie, oh Gott, du bist ja schon krank oder so und mhm. in Amerika hat jeder seinen Therapeuten und inzwischen ist es, sage ich, habe ich das Gefühl auch in den Gesprächen oder so, ist es normaler. Ja und zu dem zweiten Aspekt, ich kann nicht malen, würde ich sagen, wenn du einen Stift halten kannst oder einen Pinsel halten kannst, dann kannst du auch malen und da komme ich vielleicht nochmal auf das gegenstandsfreie Malen, das ist halt für viele auch eine Hilfe zu sagen, ich muss jetzt nicht eine Landschaft malen, ich muss auch kein Mensch malen, sondern ich versuche mal das, was mich gerade beschäftigt, in Farben Form und Formen auszudrücken und auch da kann man dann über das Bild sprechen und sagen, okay, ist es ist eine runde Form, ist es eine eckige Form, ist sie hat sie klare Grenzen? Ist es verletzt? ist es äh, Also auch da sind es starke Farben, schwache Farben. Auch da kann man dann über diese Qualitäten, mhm. über diese Form- und Farbqualitäten, kann man einfach auch ins Gespräch kommen, zu sagen, was hat das mit mir zu tun, mit meiner Situation und äh, was brauche ich da vielleicht auch. Und das andere ist eine Übung, die du auch kennst, glaube ich, dass ich... Menschen, die jetzt große Hemmungen haben, sage, ich habe so einen ganzen Tisch voller Bilder, also Fotografien, größere Fotografien mit verschiedenen Landschaften, Situationen, Menschen und da können, sollen sich die Leute erstmal was aussuchen. Also ich sage, such dir was aus, was jetzt im Moment zu deiner Situation am besten passt. Und dann hat man mhm. schon mal ein Bild so. Ja. Und damit kann man dann auch arbeiten. So. Genau, mhm. ne? Das sage ich
0: letztlich meinen Leuten auch immer. Also klar, ich bin Kunsttherapeutin, aber müssen muss bei mir erstmal mhm. niemand irgendwas. Ja, ja. Aber es ist immer hilfreich und das merken wir immer. Meine, ich mhm. arbeite ja 90 Minuten. Du, glaube ich, auch. ne Ich arbeite 60 Minuten ah, okay. in der Regel. Hm. Ich arbeite 90 Minuten und ich merke immer, das ist schon super hilfreich, darüber zu sprechen ne? und vielleicht mit hm. anderen Methoden, also das irgendwie zu hm. erfassen. Aber eigentlich ist immer ein tieferer Schritt, wenn wir in die Bilder kommen, mhm. egal ob in die inneren Bilder hm. oder in die Imagination hm. oder einfach zu sagen, so okay, wir, wir haben, glaube ich, alles, was man mental machen kann, gemacht. Ja. Yeah. Jetzt mal doch, ja. komm, komm mal aus mit, mm. hatte ich gerade gestern. Und die hat es wunderbar sozusagen ihr Thema raufgemacht mhm. und dann ist ihr was, also sie hat vernehmlich sozusagen, sie wollte was anderes gestalten, als sie gemacht hat, nämlich mhm. aus so einer Spiralform kam auf einmal eine geschlossene und es ging um das Thema Grenzen. Okay. Und da hatten wir tatsächlich genau den Ansatzpunkt zu sagen, okay, das ist vielleicht mal ganz gut in diesem ganzen Hin und Her, wenn man verstrickt ist, ne? auch mal eine klare Grenze zu, zu haben. Mhm. Es hatte sich dann mhm. im Bild ereignet mhm. und dann haben wir damit noch weiter gearbeitet. Mhm. Also es ist immer toll, und wenn man die Leute einladen mhm, kann. Und genau. im Prinzip, ich habe noch niemanden erlebt, bei wem es nicht ging. Und zum Thema Therapie muss ich auch noch mal sagen, da bin ich mittlerweile dann auch locker und sage, es ist okay, so, so nenne ich mich, aber ich schaue eben einfach, was die Leute brauchen. Mhm. Und ich würde auch sagen zum Thema, muss ich psychisch krank sein, sage ich dann auch immer, musst du nicht, aber darfst du. <lacht> <lacht> ja. Und da habe ich mittlerweile auch meine ein bisschen meine eigene Angst verloren. Also ich habe tatsächlich die Angst davor verloren, mhm, einfach aufgrund der eigenen Erfahrung zu sagen, das ist eben auch einfach eine Krankheit. Mhm. Ne? Nur, dass mhm. die dann im Gehirn ja. stattfindet, mhm. im Gehirnstoffwechsel. Genau. Mhm. Genau. Und es ist so, dass ich mit, mit Menschen arbeite, die wirklich mhm. psychische Erkrankungen auch ja. haben und die Psychopharmaka mhm. nehmen. Die kommen aber nicht deswegen zu mir, mhm. sondern die mhm. haben ja auch noch ein Leben mit Konflikten und ja. Problemen. Genau. Ja? Mhm. Und, und daran arbeiten mhm. wir dann. Manchmal mhm. ist es verknüpft. Wie geht es mir zum Beispiel als Mama, wenn ich eben nach der Geburt erst in der Klinik war und ja. mein Baby war getrennt? Hm. Klar, dann arbeitet man daran. Es können einfach wirklich alle kommen zu dieser wunderbaren Methode. Fallen dir denn noch andere Klischees oder Vorurteile oder Irrtümer zur Kunsttherapie ein? Da kannst du jetzt mal damit aufräumen.
1: Ja, also ich glaube, das größte Vorurteil, was mir immer begegnet, ist zu sagen... Die sieht ja alles, was ich male. Ich male ein Bild und die weiß sofort, wie es in meinen Geheimsträumen, Gedanken <lacht> aussieht und interpretiert es dann.
0: Mhm.
1: Das ist nicht so. Wir schauen uns zusammen das Bild an und stellen Fragen und über die Fragen nähern wir uns dem Bild.
0: Mhm.
1: Und zum Thema Interpretation erzähle ich dann immer die Geschichte von einem Mann, der ein ganz schwarzes Bild gemalt hat. Und in deiner Praxis. In meiner, ja genau. Und ich habe dann nicht gesagt, oh Gott, geht es Ihnen schlecht? Was ist nur los? <lacht> Sondern ich habe einfach gesagt, was bedeutet die Farbe schwarz für Sie? Und er hat dann gesagt, ja, das ist für mich die wärmste und positivste Farbe weil ich war jetzt im Urlaub äh, in Finnland und da gab es so eine Hütte, wo wir auch übernachtet haben und da war die Südwand von der Hütte war schwarz gestrichen und davor gab es eine Bank und ich habe mich immer mit meiner Frau auf diese Bank gesetzt und es war unheimlich warm und schön. Hm. So. Ja. So viel zum Thema Interpretation. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich glaube, das geht ja vielen auch so, auch
0: wenn man mit psychologisch ausgebildeten Personen zu tun hat, dass mm. wirklich die Menschen glauben, ich bin hier wie so eine Kristallkugel, mm -hmm, mm -hmm. da guckt die einmal rein. Mm. Nee, Im Grunde genommen mm. äh, ist es nicht so, ne? sondern sondern wir schauen, welche Resonanz löst mhm. es in mir aus. Wir kommen über die Bilder ans Gespräch mhm. und spüren und nehmen wahr. Ja. Ja, das andere Klischee ist eben wirklich dieses Mal da mal so ein bisschen rum und ja, dann wird es irgendwie so ein Wohlfaktor geben. Das, da da gibt es dann vielleicht mal die ein oder andere Enttäuschung mhm. Mhm. beziehungsweise mhm. auch, dass man verstehen lernt. nie. im Gegenteil, das ist ein großes Mittel. Mhm. Das ist eine wirklich große Methode. Es ist sogar so, dass manchmal Menschen überrascht sind, wie viel eben auch hochkommt. Also das ist mhm. durchaus nicht zu unterschätzen, was ist eben auch, also Bilder können ja ganz viel Positives bewirken, aber weil es mit unseren Gefühlen so eng verknüpft, ist, kann es durchaus auch sein, dass wirklich alte Gefühle, die sich nicht so komfortabel mhm. anfühlen, mhm. kommen und deswegen ist es gut, wenn man, wenn man das Gefühl hat, es ist wirklich was Großes da mhm. oder ich merke schon, ich komme damit alleine nicht klar, sich dabei Begleitung, und Unterstützung mhm. zu holen, weil wir natürlich sofort einwirken können. Mhm. Mhm. Ne? Also ich hatte das mal mit, mit einer Klientin, die kam eigentlich mit einem ganz anderen Thema, das kennst du bestimmt auch. Irgend, man hat so ein Außenthema ja. und dann kriegst du relativ schnell mit, das und das und das ist noch im Hintergrund hm. und dann ist man eigentlich bei anderen Themen, was aber hm. super ist, weil das ja die hm. Menschen erstmal äh, zu uns geführt hat. Und die hat jedenfalls irgendwie gerade ein schönes, großes Bild gemalt und irgendwie, keine Ahnung, quasi dann wurde es aber auf einmal anders. Ich habe das schon sehr skeptisch ange, Was also heißt skeptisch? Ich habe da sehr aufmerksam hingeschaut und mhm. habe geguckt, wie geht's ihr? Mhm. Und habe dann gemerkt, mh, da, da verändert sich was, habe da reingefragt. Und dann kam halt wirklich eine richtige Hammergeschichte, eine wirklich richtige Hammergeschichte, die ich hier nicht erzähle. Aber wir, wir waren wirklich an einem großen Ressourcenbild. Mhm. Es ging ihr gut und auf einmal, sozusagen wahrscheinlich aufgrund der Sicherheit, mhm kam dann auf einmal, zeigte sich das andere. Und dann mhm. haben wir wirklich auch gestoppt, mhm. haben das erstmal zur Seite gelegt, haben, haben stabilisiert. Also es ist wirklich, mhm. auch wenn man zu Hause was macht, immer gut aufzupassen, geht es mir gut. Richtig. Und wenn ich merke, es geht mir nicht gut, mhm. lege ich das auch
1: erstmal mhm. zur Seite. Ne? Genau. Ja, und dafür braucht man eben auch die Ausbildung, damit man ja. sowas auch auffangen kann oder auch, genau, wie so du merkst, es. also überhaupt merkt, bemerkt. Genau. So.
0: Hm. Wir waren ja bei den Klischees und Vorurteilen. Und mhm. ne? zu genau. sagen, das ist immer schön. Und äh, gut, ja, sagen richtig. wir mal, ein weiteres ist eben, ich muss schöne Bilder malen. Mhm. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt alle schon verstanden, dass man das nicht muss. Ich sage manchmal auch zu meinen Leuten, ihr könnt da ansetzen, an der Stelle, wo ihr mal aufgehört habt, mit Freude zu malen. Und mhm. das ist meistens mit fünf und sechs, richtig. wenn man so in die Schule gekommen mhm. ist. Genau. Mhm. Manchmal gibt es auch Leute, die deswegen aufgehört haben zu malen. Das habe ich jetzt schon öfter gehört weil sie so begabt waren und so schön gemalt haben, dass sie sehr gelobt wurden. Mhm. Und es war so ein Stress für sie, mhm. das quasi dieses Level zu halten, ja. dass sie das nicht mehr wollten. Hm. Das ist auch erstaunlich, ja. was ja, es alles
1: so gibt. <lacht> ja.
0: Okay, sag mal, wie sieht denn bei dir so eine Sitzung aus? Du sagst, du machst eine Stunde. Mhm. Was erwartet denn die Klienten, wenn die mhm. so zu dir kommen? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du gerne auch gegenstandslos
1: machst. Aber wie sieht es so aus, so ein Ablauf? Ja, so ein Ablauf. Naja, also zuerst, äh, wenn jemand neu kommt, dann schauen wir erstmal, was ist das Anliegen eigentlich, mit welchem Anliegen kommt der Mensch. Und dann ist es so, dass ich manchmal, also ich stelle auch den KlientInnen vor, zu sagen, wir können gegenstandsfrei arbeiten oder gegenständlich und es liegt so ein bisschen, was ihnen mehr liegt oder wo sie jetzt spontan auch sagen, da zieht es mich jetzt mehr hin. Und manchmal mache ich am Anfang noch so eine kleine Körperwahrnehmung, ja. einfach um so anzukommen. Da frage ich einfach, ob das gewünscht wird oder manche probieren das auch aus, manche ja. wollen das dann immer, manche sagen auch, nö, heute nicht. Also das äh, finde ich immer ganz gut, um so wirklich anzukommen, bei sich anzukommen, im Raum anzukommen. Ich hake mal ganz kurz ein, ja. weil
0: das, das finde ich, also ich, ich erinnere mich jetzt mhm. wieder, dass du es mir schon erzählt ja, hast, ja, genau. aber äh, das ist das, was ich in letzter Zeit richtig schätzen gelernt habe und eigentlich fast immer mache. Mhm, also wenn die mhm. nicht nur dann natürlich, mhm. wenn die Leute das auch mitmachen wollen, aber ja. das macht so einen Unterschied. Mhm.
1: Ja? Mhm. Du bist genau. ganz
0: anders mit dir im Kontakt, ja. das ist toll.
1: Ja, genau. Und dann stelle ich ein Thema oder manche Menschen möchten auch einfach drauf losmalen. Aber meistens hat das Thema natürlich was auch mit dem Auftrag zu tun oder mhm. mit dem zu tun, zu sagen, was, was ist das Anliegen. Wie kommst du denn auf so ein Thema? Ich weiß nicht, das ist einfach... Das ergibt sich aus dem Thema. Also Sagen wir mal, ich bin vielleicht gekommen
0: ja, ja. und sage, keine Ahnung, mich stresst mhm. meine Chefin so mhm. sehr, ne? ursprünglich. Also mhm. ich will damit entspannter umgehen können. Und dann ist ja zwischen den Sitzungen das Leben und dann kommen die erstmal mhm. mit irgendwas mhm. und reden. Und dann mhm. quasi hörst du das so intuitiv raus. Ja,
1: genau. Ich versuche das intuitiv rauszuhören. Ja. Und wenn es sehr allgemein ist, kann man es auch sehr allgemein äh, mhm. formulieren.
0: Das Schöne ist ja, wie da waren wir ja vorhin auch schon mal bei dem Thema, dass es ja fast ein bisschen egal ist, was man macht, hm. wie man es macht. Man kommt sowieso zum Kernthema. Hm, Immer. Richtig. Ja, egal auf genau. welchem
1: Weg. Ja, und dann haben die so Gut 30 Minuten, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie, wie der Anfang ist, wie lange auch, wenn jemand öfter kommt, frage ich natürlich immer erstmal auch, was ist noch was übrig geblieben von der letzten Stunde, hatte ich was beschäftigt, ist zwischendurch ja. vielleicht irgendwas aufgetaucht, was mit der Stunde zu tun hatte und so. Also das sind dann ungefähr so 30 Minuten und dann äh, so gegen Ende der Zeit sage ich dann, so, jetzt sind noch zehn Minuten für heute oder noch fünf Minuten. Und zum Schluss sage ich, ich bitte dich, dass du jetzt langsam zum Schluss kommst mhm. für heute. Und dann, je nachdem, es kommt vor, dass das Bild fertig ist, kommt vor, dass das Bild vorher fertig ist. Mhm. Wenn wir, wenn das Bild noch nicht fertig ist, dann wird auch nicht groß darüber gesprochen, sondern das frage ich nur kurz, wie ist dir ergangen beim Malen oder mhm. beim Gestalten? auch um ein bisschen abzuklären. Manchmal eben, wie du sagst, kommen da auch Gefühle hoch oder man, äh, ohne dass es das vielleicht so offensichtlich ist, mhm. natürlich manchmal drücken das die KlientInnen auch aus, aber manchmal kommt es halt einfach erst dann im Nachgespräch so ein bisschen mhm. aus und dann wird eben kurz drüber gesprochen. Und äh, wenn das Bild aber fertig ist, dann stellen wir einfach Fragen, sagen, okay, auch wie war der Prozess, was sehen wir, was haben sie gemalt? Also wir stellen einfach Fragen und schauen, zeigt sich was, was mit diesem Thema zu tun hat? Zeigt sich vielleicht was Neues, was mhm. noch nicht so bewusst war oder ein Aspekt, der vielleicht auch helfen könnte? Mhm. Oft, äh, das kennst du sicher auch, sind in den Bildern auch schon so Ansätze von Ressourcen oder von Lösungsmöglichkeiten. Und da kann man dann noch mal ein bisschen die Betonung drauflegen und zu so sagen, jetzt gucken wir uns das mal noch mehr an mhm. und was könnte denn da noch drin sein? Hm. So. Und hm. dann macht man so einen Abschluss. Mhm, Und hast du auch irgendwie so eine Art,
0: wie soll ich sagen, Skalierung, dass man so ein bisschen schauen kann, wie war es vor der Sitzung, wie ist es jetzt? Machst du sowas? Mache ich weniger. Ja, ja. Ja. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, manche Klientinnen sind genervt, andere nicht. Andere mhm. finden, überlegen dann immer schon vorher, wie geht es mir heute? <lacht> okay. <lacht> mhm. Wirklich zu sagen, einfach ganz simpel: das ist uns auf der Skala von 1 bis 10. Habe ich mich hierher geschleppt? Das ist eine 1. Mhm. Habe ich so viel Energie, dass ich am liebsten Bäume ausreiße? Das mhm. Ist eine 10. Wo mhm. bin ich heute? Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen mhm. eingeht, also oft wird es dann noch unterteilt, körperlich geht es mir drei, aber psychisch bin ich auf acht. Das ist dann auch spannend mhm. zu sehen. Ich habe vielleicht schlecht geschlafen, mhm. aber grundsätzlich bin ich stabil. Und ich frage sogar manchmal zwischendrin rein. Das kommt halt durch die Traumaarbeit, okay. dass man ja. den Leuten es mhm. nicht immer ansieht, wenn ja. es ihnen nicht ja, gut geht. Ja. Ist es gar nicht unbedingt immer so, dass mhm. das hinterher es den Leuten besser geht? Oft bleibt es gleich, mhm. manchmal ist es sogar ein bisschen abgesunken, aber dann sagen die Leute meistens, ja, das war. Es war wirklich anstrengend, es war mmh, Arbeit, aber es ist okay. Es mm, ist, mm. ist auch total angemessen, wenn man gerade an was Schwerem gearbeitet hat. Aber auch genauso häufig äh, passiert es eben, dass die Leute dann sagen, ja, ich bin jetzt auf acht und vorher war ich bei vier. Mmh. Guck mal, und das haben wir, das war jetzt hier dazwischen, lag eine Stunde. Mmh, Wie ja. krass ist das, ne? dass ja. ich auf mein eigenes Befinden einen Einfluss haben
1: kann. Mmh, mmh. Und
0: das deswegen mache ich das immer so gerne. Und ich habe ja diesen Schwerpunkt, die Spezialisierung auf die Frauenthemen, obwohl ja andere Themen dann auch kommen. Aber hast du auch irgendwas Spezielles, wo du sagst, ne, ja so ein Schwerpunkt und mit welchen Themen und Problemen kommen denn die Leute zu dir? So ein bisschen hast du es ja schon angedeutet.
1: Mm. Ja, ich habe viele Frauen tatsächlich in der Therapie, aber nicht nur. Mm. Und das sind eben oft so diese Doppel-Dreifach-Belastungen, Beruf und Kinder und, und, wo die Frauen einfach was für sich tun möchten. Mhm. Mein Schwerpunkt so von, von meinem Ansatz her ist so eine Ressourcenorientierung. Mhm. Also ich gucke immer, dass wir möglichst schnell auch schauen, wo sind die Ressourcen, weil die Ressourcen helfen ja wieder in Krisen oh. oder in Schwierigkeiten handlungsfähig zu werden, das oh. sind wir wieder beim Thema Vorbild auch ja. und ich versuche nicht zu lange mich aufzuhalten, zu sagen, was ist dir alles Schreckliches passiert in deinem Leben, sondern erstmal zu gucken... Wo sind deine Ressourcen? Wo sind deine Stärken? Wie können die dir helfen, jetzt damit umzugehen? Und natürlich hat es auch seinen Raum, auch schmerzliche Erfahrungen und mhm. solche Dinge. Deswegen haben wir ja auch diese tiefen psychologische Ausbildung. Aber der Schwerpunkt liegt wirklich, so nach vorne zu gucken, sag ich mhm. mal so.
0: Ja, das ist ja auch das, was die positive Psychologie mhm, auch macht, mhm, ne? was ja oft verwechselt wird mit, wir reden uns, das Leben schön, sie mhm, ist mal positiv, mhm, so ist es ja nicht, mhm, sondern ähm, zu schauen, okay, das und das und das geht nicht, aber was geht mhm. und eine meiner ersten Fragen, wenn mir die Leute wirklich von zum Teil Hammer-Geschichten erzählen, dass ich wirklich frage, sag mal, wie hast du das geschafft, jetzt hier zu sein? Mm. Ne? Und mm. wie hast du es geschafft, überhaupt wieder ans Leben zu kommen? Mm. Und man hat, man ist ja oft in, wenn, gerade wenn sehr schlimme Dinge passieren, so verengt, mm. du siehst ja dann nur noch das Problem Richtig. und nicht mehr die mm. Welt. Ne? Genau. Und wir weiten in den Ressourcen im Grunde genommen den Raum. Und mm -hmm. sowas wie, ich sage mal, sowas wie Brille putzen ne? oder, oder eine goldene Brille mm -hmm. aufsetzen, heißt nicht schön reden, mm -hmm. sondern heißt zu schauen, was ist sonst noch da?
1: Ja, ja? und wieder den Schatz finden, den genau. wir alle haben, so Genau. Und du hast ja vorhin
0: auch gesagt, in den Bildern sind auch manchmal ne, die Ressourcen, mhm. die Potenziale, mhm. ich finde eigentlich immer, mhm. aber ähm, also ja. ich finde, man sieht immer, also ich mache mhm. so ein, ich mach immer ein, fast immer ein Erstbild zur inneren Landschaft, kommen wir auch gleich drauf, mhm. äh, was, ne, was Symbole in Bildern sind und ich finde, da ist immer wirklich der Konflikt zu sehen, mhm. da wo es schwierig ist, obwohl es super positiv ausgerichtet ist, aber eben vor allen Dingen immer, die Ressourcen und wo, wo wirklich Stärken sind und wo Wege sind, wo man gerne hinschaut, wo es mm. weitergehen kann. Es ist so toll, dass das eben alles ist. Mhm. Ja? Also eben wirklich vielschichtig. Also oft ist es so, wenn wir am Ende der Therapie, also jetzt nicht der Therapiestunde, sondern ne, wenn der Prozess beendet ist, gucken wir uns nochmal die alten Bilder an. Und insbesondere das Erste, und dann siehst du natürlich ganz viel, was du damals noch nicht sehen konntest, mhm. weil wir ja eben keine Zauberfrauen sind, die das immer gleich sehen können. Aber oft bestätigt sich so eine gewisse Ahnung, die dann mit der Zeit mhm. kam. Und dann ja. siehst du das Bild und verstehst es auf mhm. einmal.
1: Mhm.
0: Finde ich total irre. Ja, das ist das wirklich toll. Das mhm. stimmt. Im Vorgespräch, als wir so ein bisschen überlegt haben, wie können wir es dann spannend machen und was könnte die Hörerin interessieren und die Hörer, hast du mir erzählt, dass du eine klassische Methode der Kunsttherapie sehr schätzt, nämlich den Baum als Spiegel des Selbst, so heißt es, mhm, glaube ich, ne? Genau, ja. Also gemeint ist die Art und Weise, wie ein Baum gemalt wird, ne, dass es etwas über die Person aussagt, mhm. die den Baum gestaltet. Mhm. Also erzähle uns doch gerne mal ein bisschen mehr.
1: Ich habe das besonders viel gemacht in der Klinik, als ich in der psychosomatischen Klinik in Prien am Kienpsee gearbeitet habe. Als Erstbild einfach das sagen, stell dir vor, du würdest jetzt über Nacht nicht in ein Tier verwandelt werden, sondern in einen Baum verwandelt werden und also das machen wir dann natürlich ein bisschen im Zusammenhang natürlich mit einer kurzen Körperwahrnehmung und mit einer kleinen Fantasiereise zu sagen, ja, wenn du jetzt über Nacht in einen Baum verwandelt würdest, was für ein Baum wärst du, wo würdest du stehen und wird dann so mit Hilfe einer Fantasiereise oder durch eine Fantasiereise so ein bisschen dass ein Bild entsteht auch und dann wird der Baum gemalt und dann kann man eben sehr schön weiterarbeiten zu sagen, okay welchen Baum hast du gemalt und wie geht es dem Baum? Und es ist eben oft zu sehen, dass Menschen, die verletzt sind, die malen oft auch einen verletzten Baum tatsächlich. Ja. Oder man merkt, oh, der Baum hat irgendwie zwar Wurzeln, aber das sieht alles sehr trocken aus. Dann ist natürlich immer das Argument, ja, das liegt ja nur an den Malkünsten. Aber ich habe einfach jetzt so viele Bäume schon gesehen, dass ich doch merke es macht eben was aus, ob jemand eine grüne Wiese rundherum malt sozusagen, ob man das Gefühl mhm. hat, der Baum steht auf einer Wiese oder ob man das Gefühl hat, der Baum steht einfach auf dem Trocknen zum Beispiel. Oder ich habe auch schon eben, Bäume gesehen, die, die gar keinen Boden haben. Was heißt das, das denn? Gar keinen Boden? <lacht> ja, die Wurzeln sind ja im Boden und die versorgen ja den Baum. Ja. Und wenn jemand so gar keinen Boden hat, dann fehlt offensichtlich so dieser Zugang zur Versorgung. Also mhm. dann ist die Frage, wo kriege ich eigentlich meine Kraft her? Wo kriege ich Wasser her? Und das kann tatsächlich bei den Leuten so sein, bei den Menschen, dass sie das Gefühl haben, ich, ich weiß gar nicht, wo ich was herkriege, um zu leben, <lacht> um ja. sozusagen Blätter zu bilden und so. Naja, oder keinen Boden unter mm. den Füßen, das kann man sich ja schon ganz viel vorstellen. Also ich habe das mm. so gelernt in der Ausbildung, mm. dass man es
0: sich eben auch anschauen kann, zu sagen, unten ist meine Herkunftsfamilie, wie ja, ne, sind eigentlich mm. meine Wurzeln, mm. oben ist die Entfaltung und mm. dazwischen kannst du gucken, wo in welchem Alter mm. ist zum Beispiel
1: so ein abgesägter Ast oder mm. abgebrochener Ast. Guckst du dir das auch so an? Ich frage danach mhm. und dann kann es eben sein, dass jemand sagt, ja klar, da war das oder aber mhm. auch nicht. Mhm. Das kann schon auch passieren, dass jemand einfach so einen stilisierten Ast macht, der so ein bisschen abgebrochen ist. Oder dass er im Moment einfach auch da keinen Zugang dazu mhm. hat, zu sagen, war da was oder ja. war das nicht so. Aber das heißt, ich verstehe
0: dich so dass es das einfach erstmal ein schönes hm. Symbol hm. ist, was nicht so kompliziert ist zu gestalten. Richtig, ne? genau. Und wo man gut ins Gespräch kommt. Und
1: was sich irgendwo auch jeder meistens zutraut, einen Baum zu malen. Hm. Und was eben auch schön ist, man kann mit diesem Bild dann weiterarbeiten. Zu sagen, okay, jetzt offensichtlich fehlt dem Baum irgendwie Wasser. Jetzt malen wir mal einen Baum, der Wasser hat. Wir malen wieder einen Baum. Und das ist... Tatsächlich ein Prozess und ich erinnere mich speziell an eine Klientin in der Klinik, die bestimmt fünf Bäume gemalt hat und beim allerletzten Baum hat sie es dann geschafft und sie wollte das, aber es war, war offensichtlich so eine große Hürde und beim, beim letzten Baum, sie wollte irgendwie da Blätter dran bringen oder irgendwas, irgendwas Schönes, sie, der Baum war immer schwarz schwarz, kahle, mhm. schwarze Äste, kahler Baum. Und beim letzten Bild hat sie dann, habe ich ihr Rosenblüten angeboten und hat sie dann so Rosenblüten drauf gemacht. Und das war auch so, ich sage mal, am Ende, bevor sie dann auch entlassen wurde, das war schon was. Also das mhm. war schon für sie wirklich so ein Symbol. Ich ja, wie du sagst, oben ist so die Entfaltung, aber auch dieses, ich, ich darf auch schön sein, ich darf mir was Schönes mhm. anziehen. Also ich glaube, ihr hat es wahnsinnig geholfen, immer mit diesem Baum zu arbeiten und mhm. auch gar nicht jetzt groß irgendwas anderes ja. zu malen. So. Und das finde ich auch nochmal eine tolle Sache, wenn mhm. man so ein
0: bisschen auch ambivalent mhm, ist. dass Und genau. sagt, okay, wir arbeiten ja jetzt hier nur am Bauen. Ja, richtig. Ja? Genau. Ist, irgendwie genau. ist ja mhm. dem Klienten, Klientinnen auch klar, es geht natürlich, es ist wie bei Träumen, wo man jedes Traumdetail auch als Teil des eigenen Selbst sehen kann, mhm. aber es ist erstmal gefahrlos. Ne? Richtig. Also manchmal mhm. ist es so, es gibt ja Teile in uns, die verhindern wollen, dass sich mhm. was ändert, weil bisher haben wir ja überlebt damit. Mhm. Genau. Und da kann man das so ein bisschen, ich sag mal, unterlaufen. Deswegen muss man auch so gut aufpassen. Mm. Aber mm. da ist es vielleicht erstmal mal erlaubt, mm -hmm. ne? um sich dann damit zu verbinden und zu sehen, okay, ja. das ist Wachstum. Ja. Mm. Und auch so ein Baum ohne Blätter. Und okay, das gibt es ja im Winter auch. Mm. Das heißt, das kann ja, ja das das dann auch ne? Ja, ja genau. da können, Das kann ja auch noch später kommen. Mm. Was mir nur noch einfällt, wenn Leute hier zuhören, die sagen, oh, das mache ich auch mal. Wichtig vielleicht noch mal, das hatte ich als Impuls auch gelernt, dass man sagt, mal einen Baum, aber bitte einen Laubbaum. Also kein, mhm. äh, kein Nadelbaum, mhm. weil oft, wenn man nicht gewohnt ist, Bäume zu malen, mhm. kommt dann diese Kiefer oder Tanne, ne, dieses Weihnachtsding, also zu schauen, vielleicht möglichst ein Laubbaum. Es mhm. das, das gibt einfach ein bisschen mehr Entfaltungsmöglichkeit, mhm. so würde ich das nochmal sagen. Wer sich noch näher damit befassen will, ich habe mindestens einen Podcast, ich will fast meinen sogar zwei folgen, mein Kraftbaum und was er mir erzählen will, da gibt es auch eine schöne Imagination wo man sich wirklich so vorstellt, ein Baum zu sein oder mm -hmm. sich ganz eng zu verbinden. Mm -hmm. Und das kann man natürlich auch super als, als Impuls nehmen, um einfach selber ans Gestalten zu kommen. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: vielleicht eine kleine Übung mitgeben und beschreiben, die sie auch gut zu Hause machen können? Was ich ganz schön finde, ist so wie eine kleine Morgenmeditation, was man auch abends machen kann, aber vielleicht gerade, wenn man nicht sehr früh anfangen muss zu arbeiten, dass man sich einfach so ein Plätzchen nimmt. Also sehr schön sind Aquarellfarben, aber man kann es auch gut mit Kreiden machen, vielleicht auch mit Pastellkreiden. Und wenn man sich so einen Moment Zeit nimmt, vielleicht auch mal kurz die Augen schließt und überlegt, welche Farbe ist heute meine Farbe und vielleicht auch, welche Form ist heute meine Form. Und ja, das in so einem kleinen Bildchen, also es kann so 10 mal 10 oder auch 5 mal 5 cm sein, es muss nicht groß sein, aber einfach so, wo man so ein bisschen sich einschwingt auf eine Farbe, vielleicht auch auf eine Form und ja, das ist finde ich ein ganz schönes Ritual, um mhm. in den Tag zu starten, um vielleicht auch bei sich anzukommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, kann man auch abends machen, so als Abschluss vom Tag. Ja. ja, wenn man das in Büchlein macht, ist es auch schön, dann hat man so ein mhm. Farbtagebuch. Genau, wir mussten, in der, wir mussten wirklich in der Ausbildung mal Tagebuch machen, mhm, das war zum Teil ein bisschen nervig, aber
0: es war schon auch wirklich interessant. Mm. Also ich habe hier Bücher, ist voll <lacht> <lacht> und manchmal, ich mache es jetzt nicht jeden Tag, aber manchmal mache ich es auch für mich selber noch Ich empfehle es eben relativ mm. häufig. Man muss ja nichts weiter damit machen. Ja. ja. Ich mm. fand es so schön, du hast, als wir vorher überlegt haben, hast du auch gesagt, man kann es mit Aquarell machen und das ist dann wie so eine Art Meditation. Das mm -hmm, ist, mm -hmm. Ich glaube, das ist das Tolle an Aquarell, mm. dass man dem dann sogar noch zugucken Ein kann, wie es so. fließt mm -hmm,
1: ja, mm -hmm, und wie es mm -hmm, sich auch mm -hmm, verändert. Mm -hmm. Also
0: wie so eine Farbmeditation. Mm -hmm. Also da habe ich, hm. bin ich sofort entspannt geworden. Ja. <lacht> wir haben ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass du über die Kunsttherapie hinaus noch andere Sachen machst. Aber bevor wir darauf kommen, etwas, was du gerade relativ neu entwickelt hast und was du jetzt gerade in die Welt bringst und was ich großartig finde, ist ein Love-Painting für Paare. Erzähl uns doch mal bitte, was ich mir darunter vorstellen kann und was das ist. Und wer hm. da kommen kann. <lacht>
1: Ja, es können alle Paare kommen, die was Gutes für sich und für ihre Beziehung tun wollen oder einfach sich ein schönes Erlebnis vielleicht festhalten möchten. Es geht eigentlich genau darum, sich mal Zeit zu nehmen, gemeinsam um sich ein bisschen vielleicht auch darauf zu konzentrieren, zu sagen, was ist eigentlich das Schöne an unserer Beziehung, was schätzen wir an unserer Beziehung, aber auch, was sind vielleicht Erlebnisse, die wir besonders fanden, die für uns beide irgendwie schön waren, wo mhm. wir uns gern dran erinnern. Die beiden malen dann zusammen auf eine Leinwand, eher eine kleinere Leinwand, also DIN 4 oder, oder ein bisschen größer, das können sich die Paare dann aussuchen. Das gemeinsame Malen ist aber wie ein Gespräch. Das heißt, immer einer malt, der andere guckt zu und dann malt der andere. Und das Ganze ist gegenstandsfrei. Aha. Also da ist eben auch um die Hürde zu nehmen, aber eben weil das eine besondere Qualität auch hat. Es ist tatsächlich eine Unterhaltung über besondere Dinge, über Wertvolles in der Beziehung, über Erlebnisse, aber gegenstandsfrei. Und darf man dann gar nicht dabei sprechen? Man sollte nicht dabei sprechen. Natürlich verbiete ich es nicht, aber ich sage also, sie so, es soll eigentlich auf, dem, auf der Leinwand gesprochen werden. Man malt eben Farben, Formen, Flächen, Striche, was, was jeder kann. Also was ich super Spannend finde, dass das verstanden wird und das ist auch so schön für die Paare zu sehen, mhm. dass der eine malt drei Punkte und es ist klar, ja, das sind unsere drei Kinder, die kommen auch damit vor oder was weiß ich, es ist irgendwie, ähm, es wird eben grün gemalt und man denkt an den Urlaub oder klar, manchmal gibt es dann auch so Sachen, dass hinterher, also hinterher das, das Ganze Geht wirklich eine ganze Stunde, also eine gute Stunde, ja. wo eigentlich nur gemalt wird und hinterher sprechen wir dann auch drüber.
0: Ja,
1: ja dann natürlich gibt es auch so Überraschungen, dass einer sagte, ach so, ich dachte, das, ich, ich habe deine blauen Augen gemalt und der andere dachte, ach so, ich dachte, das war der Urlaub da an dem See. <lacht> ja. Aber... Es ist eben schön, es, es ist eben mein Gespräch auf eine Art, andere Art und Weise. Und weil man sich so auf das Schöne und Positive fokussiert, ja. ist meistens auch dann hinterher, dass alle sehr glücklich sind. Und das finde ich irgendwie eine sehr schöne Sache. Das heißt,
0: deine, hm. du leitest einfach an, gibst die Impulse, genau. achtest ein bisschen darauf, genau ne? so gehört genau. Raum und, äh, und dann, dann kommt man im Anschluss am Gespräch. Ja, also
1: wir kommen, die kommen ganz entspannt an und wir trinken auch erstmal ein bisschen Sekt und unterhalten uns ein oh, bisschen und dann, <lacht> genau und dann gehen wir so langsam in die Gestaltung. Ja. Ich sag schon immer, es ist jetzt nicht das Wichtigste, dass hinterher ein schönes Bild rauskommt so, mhm. aber spannend, also es ist bis jetzt auch immer so ein spannendes Bild geworden, dass die mhm. so gesagt haben, ach ja, hängen wir uns ins Schlafzimmer oder <lacht> also mhm. ein paar hatte ich sogar, die, die kamen mit einem riesengroßen Bild, meinen, meinten, das muss unbedingt ins Wohnzimmer. Und ich muss sagen, da war ich selber ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, naja. Ganz schön äh, viel Druck. Ja, mhm. aber die haben das wunderbar hingekriegt. Die waren ja. auch so raumgreifend, beide.
0: Ja, nee, die kannten sich halt schon besser.
1: Genau, dass es kein Problem war. <lacht> Dieses, ist, ich glaube, 1,20 Meter mal 60 große Bild. Und <lacht> sag mal, das muss im
0: Prinzip auch kein Beziehungspaar sein, ne? Nö, also nö. ich könnte auch zum Beispiel, weiß ich nicht, mit meiner Tochter kommen. Ja, natürlich. Oder ja. meiner Schwiegertochter ja, ja, oder Geschwister ne,
1: ja. und ja, sagen, genau. oder mit
0: meinem hm. Geschäftspartner. Ja, genau. Wir gucken uns mal an. Hm. Ne? Ja, ja und, und, und das geht. Beim ja um Geschäftspartner
1: würde ich es vielleicht nicht lachen. <lacht> Stimmt, auch außer, man wieder. Soll, <lacht> außer es soll noch was rauskommen.
0: Ja. Genau. Nee, aber ich finde
1: es auch zum Beispiel ein schönes Hochzeitsgeschenk oder so, ja. oder so weil das ist ja irgendwie genau, mal was ne? Besonderes. Ne? Also die
0: Idee ist super und wer das live und vor Ort machen möchte Barbara hat die Praxis in Berlin mit -Lauer -Berg. der ne? Lauerberg. Ja. also das würdet, würdet ihr dann auch alles auf der Homepage finden Was bietest du über die Kunsttherapie hinaus noch an?
1: Wingwave Coaching, das ist ein Kurzzeitcoaching, was Besonders bei akuten Stresssituationen oder bei, wenn man so traumatische Erlebnisse auch hat. Zum Beispiel ist mir irgendwie, hatte ich ein ganz unangenehmes Erlebnis und kann nicht mehr die Straße entlang gehen, weil ich da immer dran denken muss oder so. Mhm. Oder Angst vor Zahnarzt, Fliegen, sonstigen Dingen, Höhenangst als weitere Methode auch noch EFT, Emotional Freedom Technique heißt es eigentlich. Und das ist Klopfen, dass man bestimmte Körperpunkte klopft. Das mhm. äh, knüpft an die Akupunktur an, wo es ja auch diese Meridiane gibt und besondere mhm. Punkte, die so äh, wichtig sind für Körperteile oder für, für Krankheiten. Also das ist sehr schön... Auch für Schüler habe ich schon ganz viel mitgearbeitet. So, weil das kann man einfach, man kann sich selber dadurch gefühlsmäßig ausbalancieren. Auch auf was einstimmen und dieses Klopfen, das kann man auch mal so auf der Toilette machen. Mhm. Also das mache ich meistens so, dass es zu Kunsttherapie, dann gibt es mal so eine Einheit, wo ich sage, jetzt machen, zeige ich Ihnen mal das Klopfen. Und mhm. das kann man einfach ganz schnell so anwenden ja. auf bestimmte akute Situationen. Ja.
0: Und wir können jetzt einfach schon mal, weil vielleicht einige sich jetzt fragen und was soll jetzt Wingwave sein, mhm. da kann ich einfach mal einen, einen Cliffhanger machen und sagen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Podcast-Folge. <lacht> <lacht> Barbara und ja. ich, wir sprechen nämlich, wir machen hier heute einen richtigen Podcast-Marathon. Mhm. Wir machen jetzt gleich eine Pause nach der Folge und schonen unsere Stimme und dann sprechen wir nochmal über Wingwave mhm, mh. und da wird es dann ausführlicher darum mhm. gehen, was das eigentlich ist und wie man das, also wir können es eben auch toll kombinieren, natürlich mhm. als Kunsttherapeutin in, in dem therapeutischen Prozess. Was ich meine Gesprächspartnerin immer frage, was tust du denn, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben?
1: Ja, also ich schaue, dass ich tatsächlich regelmäßig in, richtig in die Natur komme, also mhm wirklich auch aus der Stadt rausfahren und einen langen Spaziergang machen oder wenn eben nicht die Zeit ist, wenigstens einen kleinen Spaziergang im Park, also das rausgehen an der Luft, mich bewegen, das hilft mir ziemlich gut im Sommer, sehr gut schwimmen auch, also mhm. das mache ich auch sehr gerne.
0: Und wenn du mal so einen richtig blöden Tag hattest, was hilft denn immer, damit du dich wieder besser fühlst, sozusagen, deine heißeste Waffe? Oh, ein wunderbarer Kaffee. <lacht> das ist schön. Ja. Ich hatte mal eine Klientin in der Praxis, die tatsächlich so einen Moment hatte, wo es ihr echt nicht gut ging. Und der hat wirklich Espresso mal geholfen. Aber ich habe mm. eben keinen, ich habe wirklich keinen Kaffee in der Praxis. Aber okay. da habe ich wirklich überlegt, ob ich mir, ich habe so eine kleine Elektro-Espresso-Maschine. Mm -hmm. Wahrscheinlich, ne, weil einen das so erinnert, dass man wirklich erwachsen ist und weil es auch stark auf, aufs Gehirn Ja, hat. also
1: ja, und es muss dann wirklich ein richtig guter Kaffee mm. sein. Irgendwie ein Spezialitätenkaffee aus Costa Rica oder was weiß ich okay. sowas. Und das ist dann, ja, da, da ist so eine Geschmacksvielfalt da und das, oh, das Tut mir gut, also ich mag dann richtig diese ätherischen Öle, die steigen dann so hoch, und das ist, ähm, das ist ja das ist für Droge. mich meine Droge. Ja, tatsächlich. <lacht> naja, und das holt dich eben so Jetzt, mhm, richtig. Ja? Mhm. Also
0: meistens, wenn es einem nicht gut geht, hängt man ja noch irgendwo in mhm. der Vergangenheit mhm. oder mit mhm. Sorgen in der Zukunft mhm. und alles, was uns mhm. jetzt holt. Mhm. Ja, wer jetzt mit dir in Kontakt kommen
1: möchte oder mehr über dich erfahren will, wie und wo geht es denn am besten? Ja, über meine Internetseite, das ist www.eigenart.berlin. Ich habe mir diese tolle Adresse gesichert am Anfang, als es Berlin-Adressen noch gab. Also jetzt sind sie schon sehr wenig, aber genau. Also mhm. eigenart.berlin tatsächlich. Und ja, man findet mich auch auf Instagram über Atelier Eigenart. Mhm. Werden wir beides verlinken.
0: Mhm. Gut, okay. Und am Schluss... Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben könntest, so wie ein Gedanken oder Gefühlsamen, der einfach weiter in ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das?
1: Das Leben gestalten. Ich glaube, das ist mein Motto und das ist auch unsere schöne Aufgabe, Herausforderung, manchmal auch Last. Mhm. Aber es ist auch schön. Du kannst dein Leben gestalten
0: mhm, und mach's mal auch. Mhm. <lacht> Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch, liebe Frau. Vielen Dank, Petra. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude an dem Gespräch wie ich oder wie wir beide und hast vielleicht manche Impulse und Ideen mitgenommen und hast vielleicht etwas erfahren, was du so noch nie selber vorher wusstest. Kleiner Cliffhanger, wir haben es ja schon in der Folge erwähnt, ich werde noch einmal mit Barbara sprechen oder ich habe noch einmal mit Barbara gesprochen über Wingwave, also über diese besondere Art und Weise des Coachings und das erfährst du ausführlich in der Folge, die dann heißen wird, was ist du Wingwave, vielleicht werde ich es gleich als nächste Folge hochladen oder noch eine Pause machen, da bin ich noch etwas unentschieden. Es wird nicht an dir vorübergehen, du wirst es erfahren. Die Fragen, die ich so mitgenommen habe oder was mich jetzt noch so bewegt nach dem Gespräch mit Barbara, fand ich sehr schön. frage ich mich jetzt auch öfter selber. Welche Farbe ist denn heute meine Farbe oder vielleicht kann man sogar sagen, welche Farbe ist jetzt meine Farbe? Mal eine ganz andere Art und Weise, sich selber zu spüren oder auch, welche Form ist denn jetzt meine Form? Bin ich jetzt gerade rund oder stachlich, ganz durchlässig? Eine schöne Idee, die sie uns da mitgebracht hat. Was du jetzt in den Show Notes findest, sind natürlich die ganzen Daten von Barbara, also die Webseite und all das, worüber wir gesprochen haben. Dann hat sie uns eine Literaturliste auch noch gegeben, für was sie selber gut findet und sie selber interessiert. Und ich werde dir darunter dann etliche Podcast-Folgen verlinken, wo du noch viel, viel mehr erfahren kannst über Kunsttherapie. Denn ich habe, wie gesagt, schon zwei Gespräche geführt. Einmal mit Hannah Elsche, was ist Kunsttherapie? Und einmal mit Maria Fahnemann, die Folge heißt mit 60 Jahren zum Traumberuf. Mit ihr spreche ich über leiborientierte Kunsttherapie. Und ich habe aber auch einige Solo-Folgen schon gemacht zum Beispiel die Folge Bilder sind die Muttersprache deiner Seele oder wie du deine Kreativität füttern kannst, wenn die Hände klüger sind als der Kopf. Gefühle regulieren über Bilder, also da kannst du reichlich Futter und Stoff noch finden, das alles findest du in den Shownotes, wenn du dich näher interessierst und wenn du auch so ganz praktische Anregungen haben willst. Also ich werde auch eine Folge mit reintun, die heißt Regenbogenübung, wo du über eine Zeit lang mit verschiedenen Farben dich mit Themen befassen kannst. Und weil wir darüber gesprochen haben, über die Baumübung, hänge ich noch eine Folge mit dran. Das heißt, dein persönlicher Kraftbaum und woran er dich erinnern möchte, das ist auch eine Inspiration zum Gestalten. Und Barbara hat ja gesprochen von diesen speziellen Imago-Zellen, also was in der Raupe schon drin ist, alle Informationen damit sie zum Schmetterling werden kann. Und wenn dich das inspiriert hat, dann hör dir gerne die Folge an von der Raupe zum Schmetterling. Und da gibt es auch eine schöne Imagination dazu. Also kannst viel Zeit noch verbringen, wenn du Spaß hast und die Folgen noch nicht kennst, mit diesen ergänzenden Ideen. Wer sich also für die Themen interessiert, herzlich willkommen. Wenn das Gespräch mit Barbara jetzt hilfreich für dich war, wenn die Folge dir gefallen hat, du interessante Sachen gehört oder erfahren hast, dann gib sie doch gerne weiter an andere Menschen, die sich auch vielleicht dafür interessieren. Und wenn du möchtest, dass die Themen von Frauenseele, Frauenkörper oder auch von dem Podcast Innere Landschaften, dass die immer weiter in die Welt hineinkommen, dass mehr Menschen davon erfahren und diese Inspiration auch bekommen können, dann bewerte auf allen Plattformen, wo es dir möglich ist, rezensiere, kommentiere, abonniere. All das sind Möglichkeiten, wie du uns hier unterstützen kannst und das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt verabschiede ich mich und wünsche dir eine gute, eine bestmögliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute für dich, deine Petra. Tschüss.